0: На радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Причиной пожара на газопроводе в Мытищах могла стать изношенность трубы. Как сообщили агентства ТАСС в правоохранительных органах, из-за коррозии и разгерметизации произошел выброс газа. Сегодня на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах огненный факел достигал 50 метров в высоту. Погибла женщина-охранник, пострадали 13 человек. По данным МЧС, возгорание произошло из-за прорыва газопровода. Огнем было охвачено более 1000 квадратных метров. К тушению привлекали вертолеты и пожарные поезда. Десяти сотрудникам Домодедовской таможни предъявили обвинение в получении 6 взяток. От 1 и до трех тысяч долларов они брали от пассажиров, которые провозили незадекларированную валюту и драгоценности, так сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Сегодня Басманный суд Москвы отправил часть сотрудников таможни под стражу, часть под домашний арест. По данным СМИ, двое из фигурантов занимали высокий пост, задержали таможенников еще в начале этой недели. В Польше пропал пятилетний мальчик из России, из дома в пригороде Варшавы. Его забрал отец и увез в неизвестном направлении. Мать мальчика обратилась в полицию. Накануне мужчину нашли мертвым на железнодорожных путях. Его сбил поезд. Машину обнаружили в трех километрах от места происшествия, пустую и запертую. Сейчас ребенка разыскивают сотни полицейских. Родители мальчика, как сообщают местные СМИ, не были в разводе, однако жили раздельно. Никто из них также не был лишен родительских прав. Суд ЕС снял санкции с Виктора Януковича и его команды. Речь идет об ограничениях, которые были наложены на бывшего президента Украины и его окружение в период с 2016 по 2018 годы. Саудовские женщины смогут выезжать за границу без разрешения. Ранее им требовалось согласие мужа, отца или брата. Женщинам в Саудовской Аравии ранее разрешили водить автомобиль, ходить в спортзал, открывать собственный бизнес, выбирать способ родов, а также работать в ресторанах и соглашаться на операцию. Однако женщины этой страны до сих пор не имеют права самостоятельно выбирать себе мужа. Побит рекорд мира по скорости облета Земли. Международный экипаж замкнул кольцо вокруг нашей планеты за 48 часов на реактивном самолете «Гольфстрим». Пилоты преодолели дистанцию в 40 200 километров со скоростью 840 километров в час. Но прошлый рекорд, который был установлен в 2008 году, был в 52 часа и 32 минуты. Официальный курс доллара на завтра 63 рубля ровно, евро 71 рубль и одна копейка.
0: «Картина дня».
2: 18.03. Добрый вечер всем, кто на волне 104.3. Это картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Сегодня ведем программу вдвоем у второго оранжевого микрофона. Активист Общества защиты прав потребителей «Народный контроль». Наш постоянный эксперт Алексей Смирнов. Алексей Васильевич, добрый вечер. Вечер добрый. Правда, вот как, как показывает самая-самая свежая новость, которая только к нам поступила от Следственного комитета, совсем недобрый. В Судогодском районе водитель задавил годовалого мальчика. Ребенок скончался от травм на месте. Уже возбуждено уголовное дело против 31-летнего мужчины из Москвы. Статья «Причинение смерти по неосторожности». Дело было вчера. В Судогодском районе водитель, это, судя по всему, грузовой микроавтобус, фургон, Peugeot Boxer, водитель грузил товар в машину для того, чтобы отправить его в Москву. Дело он закончил и на совсем минимальной скорости, во всяком случае, так говорится в материалах дела, выехал из гаража и случайно наехал на годовалого ребенка во дворе частного дома от полученных травм тот скончался. Ну и дальше вот такие официальные сухие слова Проводится Комплекс необходимых следственных мероприятий решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. А также следователь будет давать оценку действия матери погибшего, которая оставила сына таким образом без присмотра. Вот, вот такое дело. В общем, очень, очень напоминает одну Владимирскую довольно недавнюю историю. Ну, в общем, больше пока мне в этом смысле сказать нечего. Другое дело, что уже третий день в федеральных СМИ, в социальных сетях, вообще на различных площадках в интернете обсуждают одно короткое видео. Оно меньше минуты. Главный герой видео – отбойник во Владимире. Вот тот, то самое металлическое ограждение, которое появилось не посередине дороги, а прямо по центру левой полосы. Алексей Васильевич, видео уже заметили?
3: Да
4: я не видео, я сам это чуть-чуть в эти выходные ехал. Я говорю, заправки заправился на лукоиле, ехал спокойно душой. Дорога пустая, это время 8 утра, суббота, ехал на работу. Новое. Новая разметка, новая дорога, э, пустота. Едешь, получаешь удовольствие, слушаешь радио, и тут впереди вижу, что тебе на встречу летит отбойник. То есть как бы это чувство не очень хорошее, я бы скажу для некого понимания. А что делает новая разметка и отбойник посередине? Вот мне это было просто непонятно. Хорошо, я ушел вправо сразу, потому там никого не было. Но чувство... Когда Вы
2: успели под... посмотреть вправо и э, зеркало? Да, этого?
4: конечно, ну, просто как бы уже, там уже, надо, это уже доходит до автоматизма, то есть, когда получишь право влево ты смотришь обычно по зеркалам, вот, конечно, по тормозам и вправо, потому что других вариантов нет, потому что, ну, проблема в том, что э, дорога хорошая, она расслабляет. Это знает любой водитель, тем более, когда пустое. Э, утром едешь спокойно душой, и когда перед тобой такой сюрприз, такой нехороший сюрприз от дорожников, ты понимаешь, что что-то здесь не так. Так,
2: совсем. видимо, дорога расслабила и дальнобойщика, пенсионера, который э, вот буквально три дня назад ночью снес заметную часть этого ограждения. А затем с момента после этой аварии, до момента восстановления ограждения, это буквально считанные часы, вот как раз и было снято то самое видео, стало последние три дня едва ли не самым популярным в российском сегменте социальных сетей. Я прошу моих коллег вот тот самый, тот самый фрагмент, ну, естественно, фрагмент, потому что мы вынуждены были убрать крепкие слова из этой записи поставить в эфире.
5: У нас во Владимире делают дорогу,
2: вот
6: такая вот ситуация у нас. Вот разметочка идет. Едешь такой по левой полосе, все по разметке со светофора. Так вот темно, пасмурно, плохая видимость, и потом так раз, и надбойничек залетаешь, который сделали дорожничек. И уже вот вчера вот этого не было, а сегодня залетел.
2: Вот такое, действительно, вот такое говорящее видео. Да, даже без картинки понятно, что что-то происходит а, неразумное. Сегодня а, стало известно, что Владимирское областное отделение партии Единой России, партии «Власти» будет готовить обращение в управление трассы «Москва-Нижний Новгород» и даже в Государственную Думу, а еще в Генеральную прокуратуру по факту вот той самой аварии а, в районе Сельца. Ну, для того, чтобы слушатели понимали, это между поворотом на Толмачевскую, вот туда, в, в эту часть Сельца, до, до э, по-моему, до Ореховой. Вот прям посередине разделяется трасса отбойникам, теперь это уже середина. Э, вчера, вот помните, приводил я официальное заявление пресс-службы трассы. Вчера возникло ощущение, что всем все сойдет с рук, потому что так и должно быть. Возникло какое-то буферное, вот, совсем короткое время между тем, что просто не успели поставить нужное ограждение, а, вот этот желтый а, огромный куб, который говорит, что сюда ехать не надо. Возникает только вопрос, почему на этом участке дороги разметка была новой? Почему ее сразу не сдвинули, что рисовали не по проекту. У нас, кстати, звонок на линии 44 13 41, хорошо знакомый нашим слушателям номер. Здравствуйте, как, как вас зовут?
7: Добрый вечер, Василий. Василий, наш Постоянный Добрый.
2: Василий. Да, Василий, судя по всему, есть что добавить ко вчерашнему сказанному?
7: Да, конечно, есть. Во-первых, все, что было сказано при службе управдора Москва-Нижний Новгород, это чушь. Соблюдайте
2: правила дорожного движения, у нас идет ремонт. Если коротко, давайте так напомним. Да,
7: да, да, да Илья это все чушь. Во-первых, они сослались к тому, что они не успели изменить разметку из-за плохой погоды. Вот после просто протаранили отбойник, изменили разметку, несмотря на то, что проливные дожди, мгновенно. И все нарисовали как положено. Второй момент. Их просто преступная халатность, которая привела, слава богу, не привела к жертвам, а привела, ну, только к порче автомобиля, это преступная халатность, потому что их э, органы не осуществляют постоянный надзор заведением работ, а это их обязанность, они тех обязаны осуществлять, потому что они подписали этого подрядчика, они все отдали на откуп подрядчику. Плюс, э, конечно, есть ответственность наших органов ГИБДД, которые обязаны об, э, обеспечивать безопасность дорожного движения. Никаких знаков дорожных перед отбойником не было, многократно проезжал мимо за эти дни, как э, нарисовали разметку установили отбойники, то есть здесь групповая ответственность на крайних не найдем, то есть ну крайних конечно сделают, виноватых не найдем, причины не будет исправлена. Спасибо.
2: Виноват, да. Спасибо большое Василий. Еще два аргумента пресс-службы управления трассы: а) у знаков приоритет перед разметкой, что вы на нее смотрите, а. и еще знаки были. А. Кстати говоря, если изучать видео, знаки действительно были, но на мой взгляд, позвольте, вот это субъективное мнение. Эти знаки не слишком заметные для таких участков дороги. С другой стороны, этого же самого отбойника, тот самый желтый куб, стоял. Его сложно было не заметить. Но Другое дело, что Илья, в него никто не едет.
4: Илья, любому знаку есть временная разметка. То есть понимаешь, да. здесь не должно быть противоречия. Если идет ремонт работы, должна быть временная разметка. Здесь была установлена уже свежая, свежая разметка, Новая, да. и любой водитель, который едет по этой разметке, он понимает, что она нанесена буквально свежая. Ремонт дороги произведен, замена покрытия. Установлена новая разметка. И он прекрасно понимает, что не может быть противоречия между знаками и разметкой.
2: Да, сегодня Пекинку не узнаешь. И, похоже, не узнаешь каждый день. Ну, вот правда, я с началом ремонта стал по этой дороге ездить гораздо реже. Ну, потому что не хочется мне стоять в пробках, не хочется прыгать на разных уровнях асфальта э, и так далее. Мало чего, в момент ремонта тебе может в лобовое стекло прилететь или куда-то еще. А, соответственно, убрали деревья, да, изменили ландшафт. Порой ты действительно теряешься. Ага, вот здесь вроде бы должен быть пешеходник, а вроде бы его нет, а вроде бы он. А, вот как у тандема, да? И, и в темноте теряешься еще больше. И вот так, возможно, потерялся этот самый дальнобойщик. Кстати, о его показаниях после звонка еще одного дозвонившегося. Добрый вечер, вы, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Евгений. Вот владитель тоже
3: редко Владимиру, еще сам Владимир. Я мне что-то не влетел в эту ерунду, вот. а у меня вопрос такой вот тоже, голове часто бывает. А вот сотрудники ДПН, которые ездят по дорогам, видят это все. То есть они как-то сами -то не реагируют, это. Вот я был сотрудником, но моя работа безопасность
2: безопасности на дороге. Спасибо, Евгений. Да, самое логичное, что мы, естественно, в первую очередь сделали, мы тут же, как только увидели видео, еще вот во Владимирском сегменте социальных сетей, позвонили в госавтоинспекцию. Мы попросили комментарий официальный. Вот его до сих пор нет. Единственное, что нам подтвердили, была ночная авария, фура Рено, там нет пострадавших, ну, действительно, сам Тегач немножко задел.
4: Илья, понимаешь, здесь вопрос э, не фурия, вопрос в системе. И Василий правильно задал. А найдут крайнего? Я просто в качестве примера вот опять приведу. А не будет
2: им крайний дальнобойщик? Алексей Васильевич, позвольте, я вас Элементарно перебью. перебью да. Элементарно. Вот, вот только что мне пришла мысль в голову, почему, не знаю, почему три дня в моей голове не было, федеральная трасса на ремонте. Огромные знаки почти... Ну, не знаю, на, на многих въездах видел. действительно что шрифт очень мелкий. Фуром запрещено заезжать на Владимирский участок Пекинки. Объезжайте по южному объезду. Вот сейчас не будет действительно этот дальнобойщик крайним, потому что он нарушил правила заехав на этот участок дороги.
4: Илья, еще раз говорю, крайним они сделают, Василий сказал, систему не поменяет. Я опять же, в качестве примера я приведу. У нас вот национальный проект есть. Безопасные и качественные автомобильные дороги. Все об этом знают. Когда он сейчас говорит про М7, Пекинку. Я говорю, а почему не обратить внимание на Безыменского, который уже отремонтирован, Диктора Левитана, на Толмачевскую, на Мещерскую, который заливает, на бульвар на художника Иванова, который отремонтирован и который, извините меня, не соответствует ни одному требованию. Понимаете, мы говорим о системе. У нас, как вчера, То есть вы
2: не ставите знак «равно» между безопасными качествами и просто новыми?
4: Вообще не ставлю. По одной простой причине, что в Владимирской области это другу не соответствует. Мы специально в начале весны сделали запросов в ГИБДД Владимирской области. То есть у нас же национальный проект называется «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы сделали запрос в ГИБДД. Сколько у нас а, аварийных участков в Владимирской области? У нас около, а, там порядка там, ну, 50. А, мы задаем вопрос администрации. А сколько в этом году запланировано ремонта аварийных участков для того, чтобы снизить безопасность? Нет, там запланирована
2: Ноль. установка камер.
4: 0 Ноль. Ноль, Илья. Но осваиваются деньги на дороги. Мы говорим, дороги и безопасность это не равно, вы сами уже сказали. Давайте говорить о безопасных участках дороги. Вот один из них выскакивает по новой. То есть это безалаберность. Но а, нам как говорят, мы деньги осваиваем. Но осваивать деньги на ремонт дорог и обеспечивать безопасность водителя это абсолютно разные вещи.
2: Итак, что планируют Владимирские единороссы, расскажу после короткой рекламы, оставайтесь с нами.
0: Картина дня Реклама
8: Полезное радио
9: И вновь у нас в гостях ведущий специалист магазина Домовой. Сегодня говорим о мифах, связанных с бытовой техникой. Сергей Викторович, многие считают, что импортная техника лучше, чем отечественная. Хотелось бы услышать мнение специалиста.
0: Началась еще в Советском Союзе.
9: Современный Атлант он какой?
0: Скапельная тайка и системой no frost высокий и низкий, узкий и широкий, очень вместительный и надежный. С гарантией завода 3 года. Домовой более 20 лет продают холодильники этой марки. Завод Атлант, например, уже 15 лет производит автоматические стиральные машины, и они тоже нашли своего покупателя. Белорусская продукция пользуется устойчивым спросом. Мы предлагаем большое количество газовых и электрических плит GEFEST. Также набирает популярность и встраиваемая техника, произведенная этим заводом. Магазин «Домовой» знакомит покупателей с гомельскими газовыми плитами «Цезарис». На эту технику очень привлекательная цена. Начинается дачный сезон. Наш магазин готов предложить широкий ассортимент газовых и электрических настольных плит «Гефест», холодильников «Саратов» и «Бирюса», полуавтоматических стиральных машин «Фея», сушилок для овощей и фруктов «Дачница». Мы ждем вас по адресу. Владимир, Большая Нижегородская, 36. Всю технику в дом покупай в домовом.
8: Полезное
0: радио. Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Картина дня.
2: В ночь на 9 июля на Пекинке в районе Сельца произошло уже резонансное, хотя и не назовешь его страшным, ДТП. Грузовик Рено на полном ходу врезался, буквально наехал на разделительный отбойник и его смял, смял. И знак, который то ли стоял, то ли не стоял на этом месте, но ярких и заметных знаков здесь не было. Точно, автомобиль двигался по левой полосе в сторону Содушки от перекрестка с бульваром художника Иванова. Владимирские единоросы, в частности, член регионального политсовета и председателя загс Дмитрий Рожков заявил, что обращение к подрядчику, который таким образом занимается ремонтом Пекинки, это Ивановская фирма. И к руководству Росавтодора, а точнее вот этого Ногинского тире Нижегородского управления, к своим коллегам уже составили, теперь будут добиваться, чтобы генеральная прокуратура и эту аварию разбирала. Дмитрий Рожков.
5: Вчера в новостях мы увидели репортаж об аварии, которая случилась на въездную города Владимира. Мы как партийное отделение, и сегодня в интернете увидели, мы как региональное отделение партии «Единая Россия» в Владимирской области не можем и не могли не отреагировать на данный инцидент, который... Нарушает, грубо нарушает правила техники безопасности при строительстве и проведении дорожных работ поэтому мы сейчас выехали на место осмотрели это место в настоящее время нами готовятся документы за разъяснениями подрядную организации, которая выполняла здесь данная работа также мы готовим обращение в управление дороги М7 в настоящее время тоже нами готовятся заявления в обращение в Государственную Думу. У нас там есть прекрасный работающий проект безопасной дороги, дороги России. И по нашим данным депутаты Госдумы будут готовить обращение в Генеральную прокуратуру по данному инциденту. Все должны понять главную мысль, чтобы такое
2: не повторялось. Вот где гарантия, что такое не
4: повторится? Илья, понимаешь, когда я сейчас слышу депутата нашего ЗС -а, господина Рожкова, о том, что у нас, оказывается, есть хорошо работающий проект, безопасные какие-то качественные дороги, Единой России, возникает вопрос. Вот понимаете, вот всегда приходит на ум. У нас декабристы разбудили Герцена. А, в 2013 году госпожа Орлова разбудила госпожу Хохлова. И сейчас у нас, получается, отбойник разбудил Рожкова. И они вспомнили, что, оказывается, еще с 2017 -го года существует проект. А где вы раньше-то были? Уже на году 2019 год. Спите, я что ли, вам все?
2: больше скажу. Я в 2017 году сам про проект национальной качественной дороги ничего не слышал.
4: Так вот сейчас я тоже услышал от господина Рожкова, что, оказывается, существует. А в Владимирской области о нем никто и не знает. Вот Ах. понимаете, вот загадка-то в чем? я говорю, спят, что ли, опять все, что ли, там у нас?
2: Ваш коллега, и кстати, редактор э, газеты Автогазеты Сергей Федяев, э, по этой истории э, заявил: вот следующее: у подрядчика на субподряде много организаций. Подозреваю, что отбойник ставит одна, за разметку отвечает другая, взаимосвязи и контакта у них нет, поэтому и произошла авария, э, спровоцированная неправильной. Разметкой. А, кстати говоря, еще осенью, напоминает Сергей Борисович, к одному из двух подрядчиков, которые сейчас на Владимирском участке Пекинки работают, и это ДСУ номер один город Иванова. осенью было немало вопросов от разных служб Владимира, включая областную госавтоинспекцию. Не было предупреждающих знаков по перепадам дорожного полотна. А там их в прошлом году было будь здоров. Как и сейчас. Не было нормального освещения. Да, история с варишками она, наверное, показательна, но... Сперли, не сперли, а свет надо обеспечить, да, закона, таков закон, таковы правила дорожного движения и требования к работе подрядчиков. Ну и, в общем, пока, пока, как говорят, позвонили мы двум автозащитникам, автотуристам, говорят, что пока вроде бы перспективы у суда, если водитель фуры, вот этот пенсионер подаст в суд на подрядчиков, перспективы у него, скорее всего, положительные, но дать однозначный ответ вот прям, Никто не, даст. Уверять, да, не могут. В том числе и потому, что действительно возможно нарушение правил дорожного движения и со стороны этого, подрядчика, со стороны этого водителя. Кстати, он э, от своих показаний уже отказался. А 44-13-41 у нас есть еще один звонок на линии. Добрый вечер, как вас зовут?
7: Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. 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 Вы знаете, меня вчера просто по РНТВ, по-моему, Тут же плевок нашего губернатора, господина Сипягина, какого-то отбойника, к которому, я думаю, что вообще отношения А, ну, ну просто есть. это
2: привычка, знаете, это рефлекс, где-то что-то не так, давайте плюнем в губернатора. Не то, чтобы причин не было, да, но уже их ищут там, где, даже не знаю. Сергей, спасибо за ваш звонок, 44 13 41, наш прямой эфирный телефон, ну ладно. Это, кстати, не, не все, что сейчас не все, что сейчас происходит или происходило на Пекинке. Вот только сегодня стало известно о двух участках реверсивного движения. Почему стало известно? Обычно предупреждают. Но а, один участок открыли, потому что большой ремонт начался. О ремонте говорили давно, но вы знаете, иногда с информацией вообще с информацией, а это золото, надо работать качественно, да? предупреди, пожалуйста, прессу, которая предупредит автомобилистов, что на этой неделе через несколько дней и так далее начнется, да, а не за полгода. А, ну, ладно, в общем, смотрите, в Покрове ливни размыли обочину, слава богу, до самого асфальта, ну, то есть вот именно до дорожного, собственно, полотна не дошло, но для безопасности на въезде в Покров, это, если кто-то ориентируется в верстах со 103 по 107, то есть по километре, конечно, на въезде в Покров ввели срочно, экстренно, вот такой вот такой вот реверс. Правда, говорят, что там не сильно... Сегодня поток идет большой, но понятно, что завтра он будет заметно больше. Небольшой участок поврежден, это случилось после ливней. Проезжая часть не задета, ведутся восстановительные работы. Вот такое мы короткое сообщение получили от управления трассы. И еще одно, вот это, это уже юшка южный объезд от нашего мостостроя, по-моему, а точнее до вот этого многострадального моста через Клязьму, который говорят наконец-то через год-два должны полностью. к черту твоей матери снести и перестроить, а и до Улыбышева. А, там сейчас, э, уж не знаю насчет прямо вот в Ливень сегодняшний, но вообще 6,5 километров встали на обещанный дорожный ремонт. Пока это не расширение, которого ждут, это самый узкий участок, а, но но, но все-таки работы были обещаны, и Юшка, конечно, ждала, прямо скажем, это, этого а, ремонта ждала. У нас звонок на линии. Здравствуйте, говорить, пожалуйста. Здравствуйте.
3: Я хотел снова вот в вернуть тоже федеральные экрани. А вот сейчас стали на по правой полосе под колеса колодца устанавливают они. То есть и некоторые вот уже по Бречной горе там проваливаются, также их ставят и за Залакинского, летают вот по крове. И дальше входят в и да, И как раз они под грузовые колеса идут.
2: Это это ливневки да, или просто? или другие какие-то? Ну,
3: там уже да, ливневка, только она уже с работы, таким коротким как раз на полосе, то есть всем надо аккуратнее, они будут проваливаться под фурами, это однозначно.
2: Спасибо вам большое за сообщение. Кстати, да, вот действительно, поскольку у нас большая доля аудитории, а автомобилисты, давайте ваш звонок считать предупреждением для владимирских и не только владимирских автомобилистов, которые перестраиваются в нашем регионе на радио Комсомольская, правда. Мы прервемся после новостей, а продолжим. Новостей у нас еще немало. В частности, стало известно, когда же, наконец, во Владимире построят новые детские садики. Не просто ясли, а именно садики.
8: Не выследить, следы ты запутал снег, слегка касается, красавица опять тебя оставил, твой любимый человек, и снова ты должна любовь свою разпять. И снова ты должна любовь свою. Девушка-просковья из Подмосковья, с кустю и торскою, снова одна. Девушка-просковья, из Подмосковья, за, -за, -за новесткою плачет у окна. В окно уставится, останется смотреть Что в твоем сердце все же нет свободных мест И снова ты должна любовь свою стереть И снова ты должна любовь свою Девушка Просковья из Подмосковья С грустью и тоскою снова одна Девушка Просковья из Подмосковья За-за-за плачет у окна. на 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 на, -на, -на. Цветах, которые ты забываешь поливать, тебя не радует весна и пение птиц. Ведь снова ты должна любовь свою порвать. Ведь снова ты должна любовь свою, девушка Броскови из подмосковья, с грустью и тоскойю снова одна, девушка Броскови из подмосковья. За зазанавескою плачет и плачет и плачет. Девушка Прасковья из-под Московья. С густю и доскою снова одна. Девушка Просковья из-под Московья. За за, за плачет у окна. На-на-на-на-на-на-на.
0: Реклама. Только с 16 июня по 15 сентября скидки 10 и 15 процентов для взрослых и детей в санатории Русь в Анапе. Проживание, питание и лечение включено. Звоните 8 800 201 2030. С возрастом приходит не только житейская мудрость, но и возрастные проблемы со зрением. Вы по-прежнему активны, но очки или туман перед глазами мешают жизни? Проблема решаема.
9: Я, профессор Татьяна Шилова, приглашаю вас в свою клинику. Мы с вами выберем ту индивидуальную технологию, которая даст вам отличное зрение.
0: Подробности на сайте доктордефисшилова.ру или по телефону 8... 495 153 43 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Консерванты, красители, усилители, улучшители. Мы знаем, что эти добавки разрушают клеточные мембраны, нарушая наше здоровье. За наше здоровье отвечают фосфолипиды важный строительный материал клеток. Чем больше фосфолипидов в организме, тем активнее человек. Восполнить дефицит фосфолипидов поможет российский продукт наш лецитин В отличие от генномодифицированной сои, наш лицетин произ из подсолнечника. Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лицетине. Бат не является лекарством.
5: Хотите развивать бизнес в Сибири, ищите выгодные условия. Предлагаем уникальные возможности на территориях опережающего развития горной и линевой. Освобождение от налогов, сокращение страховых взносов, льготное финансирование, инженерно-транспортная инфраструктура. За консультацией обращайтесь в Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. Подробности на сайте air-nso.ru. Телефон в Новосибирске 255 60 75. Код города 383. Телефон рекламной службы в
0: Москве. 8 8495 637 65 22. На радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. В Париже 12 июля пройдет встреча участников нормандского формата по Украине в составе российской делегации. В ней будет принимать участие Владислав Сурков, так сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня Владимир Путин назвал интересной идею Владимира Зеленского о встрече с участием лидеров США и Британии. По словам президента, России, никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования ситуации в Донбассе. При этом Владимир Путин отметил, что говорить о новой встрече можно только после формирования правительства в Киеве. Ранее Зеленский предложил президенту России встретиться в Минске в присутствии лидеров США, Великобритании, Германии и Франции обсудить, чей Крым и кого нет в Донбассе. Соцсеть ВКонтакте удалила непристойную картинку с госсимволами. Как сообщили в Роскомнадзоре, комментарий содержал запретное изображение на фоне флага и надписи «Конституция России». Владимир Путин ранее поручил Генпрокуратуре совместно с МВД и Роскомнадзором проанализировать правоприменительную практику статьи об ответственности за оскорбление госсимволов и госинститутов. Этот закон определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, а также выражает явное неуважение к обществу, государству и официальным госсимволам. Суд арестовал имущество Михаила Абызова на 20 миллиардов рублей, как сообщил адвокат бывшего министра. По делам открытого правительства это наличные в разной валюте счета семьи, недвижимость, ценные бумаги и акции. Обызова а задержали в марте, его обвинили в создании преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. С 2011 по 2014 годы, по данным следствия, бывший министр похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей у двух энергетических компаний. Ростехназор считает рискованным открытие зоны Чернобыльской АЭС для массового туризма. Длительное и бесконтрольное нахождение там людей может привести к серьезному облучению, сообщил директор научно-технического центра по ядерной безопасности Александр Хамаза. Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который снимает запрет на посещение зоны отчуждения в Чернобыле. В том числе создается так называемый «зеленый коридор» для туристов. Мощи святых Петра и Февронии привезут в Москву, в храм Христа Спасителя, как говорится на сайте Патриарха. Останки покровителей брака привезут из Свято-Троицкого женского монастыря Мурома 14 июля. На этот день запланирована торжественная встреча святыни и праздничный молебен. Курс доллара на завтра 63 рубля ровно, европейской валюты 71 рубль и одна копейка.
0: картина
2: дня. А, ну что, нас уверяют, что владимирские власти э, ускорили темпы строительства четырех новых яслей э, во Владимире. Э, то есть, если, уже, наверное, многие понятия это не помнят, то есть детские садики для малышей совсем крохотных. От э, полутора до трех лет. А корпуса должны возвести в этом году, правда, хвалят больше Суздальский район, у них там два садика, и они их строят. А Владимир как-то вот... Не очень это делал, ну, в городскую казну все-таки из бюджета области деньги поступили, 50 миллионов рублей, и все началось. Но вот сегодня депутаты Владимирского горсовета на внеочередное заседание собрались для того, чтобы денежки в бюджете перераспределять и сдвинуть стройку других детских садиков, уже будущих, о которых очень много говорят и мечтают. На чуть более поздние времена ну, Где-то 1-2 года э Этот сдвиг Алексей Сухов, мой коллега по комсомолке Разбирался, что, где и когда э Построят э -э, Леш, приветствую тебя в эфире э -э, Все-таки вот э -э, после этих если Какой садик будут строить? Или у нас вообще такой временной вакуум образуется?
6: <звы> После этих лет ты имеешь в виду 2021
3: год, да? Да, понимаю? да, да. Вот са сам, а,
2: самые да. ближайшие, самые вот эти вот четыре э пристройки, которые вот в ближайшее время, на, на по-моему, у нас одна в октябрьском пристройка и три в юго-западном.
6: Да, в этом году вот как раз 50 миллионов пойдут на, по сути, пристройки, да, на 50 мест, там вот а, пристраивать где-то номер 66 на завар, номер 87 на крайнообразие на Суриково в детском саду номер 4 и на Первый Пионерский детский сад номер 62 с городским бассейном. После этого депутаты еще обсудили строительство уже больших садиков, но тут идет перераспределение. То есть, соответственно, одни садики, с одних садиков снимают деньги, кстати, на строительство других садиков. Таким образом, вот, например пострадал сад, который должен был появиться в доме на улице Тихонрава, в доме номер три на улице Тихонрава.
2: В доме номер три на Тихонрава? Это десятиэтажка. Что там может появиться? Да,
6: да. Ну, собственно, говоря, на первом этаже должны были переоборудовать помещение под детский сад. И это и будет, но будет не в 2019 году, не в 2020 году, как планировалось, а чуть позднее. То есть в 2020 году там организуют только одну группу на 50 мест. А еще... 108 мест должны оборудовать к 2021 году только. И при этом, кстати, во время переставления, я вот увидел в документах, то есть, изначально этот садик планировался на 190 мест, а в итоге в нем останется только 158. Соответственно, 32 места из этого садика в какой-то степени убрали. С другой стороны... Зато появился проект еще одного детского сада в Юго-Западном районе, где действительно не хватает таких учреждений, постоянной очереди. В микрорайоне номер 13, это вот будущий... Это
2: Вышка, да, по-моему?
6: Да, которая около совхоза Вышка, который планируется активно заставить, там все-таки несколько тысяч человек будут жить в больших домах, соответственно, там тоже садик будет необходим. Вот там планируется в 2021 году еще один садик на 108 месяцев открыть. А, Леш, mm -hmm.
2: я вот, может быть, я не расслышал, с новицей Веризина, они вообще садик дождутся?
6: Да, причем дождутся уже в следующем году, как раз, собственно говоря, их перенесли на более ранний срок. Изначально-то планировалось, что садик появится только в 2021 году, но вот сейчас строительство перенесли на 2020, поскольку там достаточно острая ситуация, Район большой, а садиков вообще нет.
2: По-моему, еще был запла запланирован садик в Лунева, но вот его как раз на светлое, но далекое будущее принесли.
6: Да, его перенесли на неопределенный срок, строительство его перенесли на неопределенный срок. Причем у депутатов возник вопрос, а почему, собственно говоря, мы отказываемся от строительства стадика Лунева, на что было сказано, что сейчас нужно перебросить деньги на более насущные территории, на территории, где это гораздо острее проблема стоит. И в Луневу пока якобы все нормально, поскольку там сейчас проживают люди, как правило, не имеющих маленьких детей. поэтому там нет такой острой надобности. Но это просто слов чиновника.
2: Леш, позволь личный вопрос. Знаю, что ты на Юго-Западе тоже живешь, и новый один из новых садиков, по-моему, где-то перед твоим домом должен появиться. Вот По твоим ощущениям и ожиданиям, твой ребенок успеет в этот садик или уже в школу пойдет?
6: Да, ты знаешь как бы у меня сейчас проблема отпала, поскольку я меня, у нас ребенка старый садик определили но тем не менее я надеюсь что все таки этот сад появится как можно быстрее потому что ну, очень тяжелая обстановка многие ждут до трех лет потому что им предлагают два с половиной года садик где нибудь в районе батурина или даже в добром но вот представь, через весь город с утра в пробках ехать с маленьким ребенком – это очень тяжело, особенно зимой. Поэтому многие, естественно, отказываются и, по сути, в декрете до самого крайнего срока продолжают сидеть с ребенком до трех лет. А у многих и ипотеки, и кредиты, и так далее. Есть, ну, соответственно, достаточно тяжелая
2: обстановка. Спасибо большое, Алексей Сух, Мой коллега по комсомолке был в прямом эфире нашей студии. Но все-таки, если, если строить будут, строить будут в этом году, вот, вот ждут, правда, люди открытия. В Юрьевце садик давным-давно готов, уже несколько лет никак. Его застройщик и мэрия вместе, вместе не откроют и про просто не договорятся. Вот так, увы, бывает. Алексей Васильевич, ваш ребенок, по-моему, еще в советский садик пошел. Вам приходилось ждать? в садик.
4: Ну, из-за того, что из-за того, что мой ребенок э, старший и младший, ну, так получилось. Мы пытались в садике ходить, но я живу на Диктора Левитана самом внизу, и те, кто живет там раньше, знали, что ходила только одна шестерка, и чтобы добраться до верха в зимний период времени, это было героизм, так да, да, но героизм, да. То есть мамочки прекрасно понимают, о чем я говорю. И для того, вы понимаете, как сказать, мы не готовы были совершать такие героические поступки, поэтому как бы не, мы немножко вот как-то получилось так, что работа на дому была, и ребенок действительно находился дома вместе с женой.
2: Вот так, вот. еще одна новость для автомобилистов у нас поступила от госавтоинспекции. Операция Бахус сегодня началась до 20 июля во всех районах Владимирской области будет проводиться. Статистика подъехала с января по июнь в регионе. Права забрали почти у двух пьяных водителей. Госавтоинспекция, кстати, напоминаю, что если вы такого пьяного водителя увидели перед магазином или вообще еще, еще где-то таксиста, не дай бог, предупреждайте об этом госавтоинспекции 54 1665. Это номер дежурки. 54 16 65. Ну, понятно, что при повторных нарушении уголовная ответственность. Алексей Васильевич, все-таки давайте вернемся с вами к национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», по которому, насколько я знаю, общественные организации мечтали бы поработать. Ну вот, я говорю именно с этим, с этим
4: бы. Нет, мы, э, Илья, давайте так, мы э, работаем. Просто, когда у нас, э, вернее, получилось как, э, все планы э, работы они были еще в 2018 году, э, планировались на 2019 год. И когда мы увидели, что ну, конкретно в городе Владимире делается, мы поняли, что действия власти не соответствуют идеологии национального проекта. И кто бы там что ни говорил, что там Владимирская область у нас самые лучшие показатели там по нас проекту, понимаете? Мы исходим из следующего. Я уже в первой части программы говорил, что мы сделали, прежде чем делать анализ по нас проекта, мы сделали запрос в ГИБДД, сколько у нас точка аварийности Владимирской области. Потому что проект называется ⁇ Безопасный ⁇ Оказалось, больше 50. На 2018 год не запланировано никаких работ по ликвидации данных очагов аварийности. Просто в чем проблема? Нас проект. там есть контрольные показатели, ну, контрольные точки, которые должно быть увеличение нормативного состояния дорог. У меня вопрос к власти, если нету паспортов дорог в Владимирской области. Откуда вывести показатели взяли? То есть два варианта. Или из пальца высали, или из другого места. А, пока я не знаю, откуда, с какого.
2: О каких показателях говорит Алексей Васильевич? Попробую, вот, попробую понять и расшифровать. А, когда наши власти и городские областные заявляют, вот сколько у нас всего будет заасфальтировано в этом регионе, да, дают две цифры в процентах. А, что сейчас количество дорог ненормативного состояния в, в области, столько-то в городе, столько-то будет, столько-то процентов, столько-то процентов. Вот вы вот об, об, об этом. Да, говорю об этом. Поэтому а, нужно быть изначально...
4: Но если нет паспорта дороги, если нет обследования, ну, каждый водитель прекрасно знает, э, едем ночью по городу Владимиру и видим, что, э, что такое безопасная дорога. Это не только э, качество дорожного полотна, это инфраструктура, это освещение, это наличие дорожных знаков, наличие светофоров, наличие пешеходных переходов, всего-всего-всего. Э, так вот, э, любой житель города Владимира знает, что когда ты едешь ночью, освещения на пешеходных переходах нет. Это говорит о том, что дорога ненормативная. Хотя дорога, может быть, асфальт быть качественной. Так вот мы как раз об этом говорим, что паспорта дороги нету. Есть а, банальное, как чиновники сейчас любят, тупо пришли, ямку померили, все, здесь ремонтирую. А для того, чтобы сделать анализ, какие дороги делать нужно в первую очередь, нужно к истокам возвращаться, к аналитике этого нет. Следующий момент: второй момент это то, что сейчас происходит контрольные точки точке по проекту это снижение смертности. Но если у нас никаких работ не проводится для
2: снижения смертности, как мы можем смертность снизить? А как же забор, Алексей Какое количество противопешеходных заборов а, в этом году Андрей, уже появился Владимир? Илья?
4: Заб, а, Илья, Илья, прошу прощения, Илья, смотрю просто в телефон, вижу Андрей. Илья, вопрос появления забора это вопрос о денежных средств. Не более чем. Каким образом э, забор повлияет на безопасность? На всякую террористическую безопасность, как сейчас у нас Соборную площадь оградили? Может быть. Но это проблема для туристов. То же самое забор. Каким образом забор повлияет на безопасность дорожного движения? Как? Но это хорошее средство для освоения денежных средств в рамках исполнения национального проекта. Так вот мы почему еще начали эту обучу в этом году? Общественники начали. Мы показываем пример. Как у нас делается диктор Левитана что а, в следующем году дорогу разорвет. Мы уже об этом сейчас говорим. А, как у нас без Именского делалось? Как у нас сейчас а, улица? Мы, я уже этому Рожкову в качестве примера приводил. Пожалуйста, заедь на дорожку, недалеко от Белого дома а, а, художника Иванова. Ну, сделали дорогу, она вся... Вот, пришел дождь, она вся в лужах. А раз она в лужах, ее, ее осенью разорвет. Значит, в следующий год опять будут ямы, выбоины и все остальное. А, берем а, Мещерскую улицу, Мостострой. В Яме. В Яме. Берем, тоже сделали по НАЦИПРОЕКТу. Две,
2: две дороги в этом году попали. Сделали, по да. И, ох, напомните, ну, наш Полареск.
4: Да, Проедьте, пожалуйста, Единая Россия, если у вас проект работает с 2017 -го года. Не нужно много говорить. Вы просто проедьте посмотрите, что делается в городе Владимире, а потом сделайте выводы. Мы говорим то же самое департаменту транспорта. Если у нас э, контролирует администрация исполнение нас, проектов, у меня возникает вопрос, а что вы там контролируете? Когда перед вами, вот прямо в городе Владимире, строят такие дороги, которые осенью разорвет. Все автомобилисты это понимают. Но никто ничего не делает. А на следующий год также будут... У нас что, говорит президент? Прежде чем что-то делать, поговорите с народом. Потому что народ хотя бы понимает, что ему нужно. У нас, ты слышал, чтобы э, ведутся планы на 2019 год, и кто-то вообще с народом разговаривал в регионах. О том, что, ребята, какие вам дороги нужно делать? Где вам пешеходные переходы?
2: Нет, народ обычно выходит сам, если говорить про улицу Пугачева, например.
4: Правильно, потому что народ уже привык, что на него внимания никто не обращает. А по мнению чиновников, нацпроект. В отличие от мнения президента, это просто освоение денежных средств на дороге. Все. Так вот, мнение президента с мнением власти Владимирской области, оно не сопоставимо никак. Вот просто я вижу, как это все происходит.
2: Делаем паузу в эфире. После этого говорим о, о друзьях музея. Помните таких? Вот возникла необходимость снова заявить о себе и о проблемах музея-заповедника.
0: КАРТИНА КАРТИНА ДНЯ Реклама. Так звучит плохая крыша во
7: время дождя. Так звучит плохая и дорогая крыша. А так звучат ваши переговоры с нерадивым продавцом, поставившим вам плохую и дорогую крышу. Хватит переплачивать и тратить нервы. Влад Метал Профиль. Единственный производитель в городе. Быстро, в удобные сроки сделает и доставит. Металлочерепицу и профлист. По размеру заказчика. Любые цвета. Влад Метал Профиль. Сайдинг, водосточка и аксессуары для кровли и забора. Приезжай. РТС, дом 32. Звони. 42-44-44. Влад Метал Профиль. Наша крыша не едет.
0: Картина дня.
2: Общество друзей музея-заповедника выступило с заявлением. По ситуации, которая связана с возможным, это пока возможность, закрытием музея природы на улице мира. Общественники, в общем, там это сплошь известные люди, ученые, обратились к руководству и области, и города с просьбой проявить все-таки ответственность свою, гражданскую, и не допустить ликвидации этого музея, который посещают тысячи детей со всего региона, в том числе особенные дети. Филиал музея-заповедника вот, на Мира может свою работу прекратить из-за того, что у него была нулевая ставка аренды, как у социального учреждения, которое действительно детей бесплатно пускает, до того, что эта аренда будет там с коэффициентом 1. То есть как... У всех других учреждений, которым мэрия сдает свои площади. Новые ставки Светлана Мельникова, гендиректор музейной империи, назвала неподъемными. Вот буквально пара фраз из заявления. Нам... Снова нужно объединить усилия. Мы должны предотвратить закрытие музея природы. Это а, филиал, наравне с другими, определяющий лицо музея-заповедника, выполняющий важную роль в воспитании детей в любви к родному краю. Ну, фактура, в общем, тоже известна. А, конец. Мы считаем, что не должны находиться в стороне и наблюдать, как игры чиновников по перетягиванию каната губят то, что нам дорого, и то, что мы сами отстояли в борьбе буквально Недавно Мы, наверное, обратиться в федеральные структуры, вплоть до администрации президента, с тем, чтобы предотвратить разрушение музея из-за местечковых войн. Конец цитаты. Ну и что касается местечковых войн или не войн, губернатор предложил вернуть жителям Владимира право выбирать мэра себе. Правда, та схема, которая в итоге будет а, от, а, предложена, у меня энтузиазма не вызывает. Схема, я, я имею в виду, вот реализации этой инициативы. А, то есть губернатор направил в ЗАГС собрание законопроект в едином порядке из, избрания глав муниципалитетов а, для того, чтобы Горсовет получил право выбирать, как нам избирать мэра. То есть они будут сами депутаты избирать. Или же это сделаем мы, жители, ну или будет некая имитация. А вот этого однородного изъявления ну что-то мне подсказывает, что уже на первом этапе эта инициатива может не пройти. А возможно, я не прав, потому что все-таки здесь есть ну действительно некая демократия. Губернатор уже пред предложил выбирать собственным муниципалитетом, другим, вот, например, в Коврове. Да? Пускай горсовет решает, кто будет определять мэра. Горсовет ли? Жители ли? И сегодня там выборы Отменили прямые а, выборы. Ну, а во Владимире, наоборот, вот пока есть инициатива их вернуть. А, но вот войнушка не войнушка. Кстати говоря, вчера на большой пресс-конференции губернатор назвал действия городских властей вот, по повышению ставки для социальных учреждений, ставки аренды. Которая ставит сейчас под угрозу работу секций, кружков, одного музея, шести отделений почты России и далее со всеми приседаниями а, фашизмом. Сегодня Ольга Деева, мэр города, отреагировала, мол, негоже главе региона вот такими определениями, такими эпитетами бросаться.
4: Ну, понимаете, Илья, я житель города Владимира, и как бы я знаю некоторые действия, это уже с госпожи Деевой, которые не совсем хорошо отразились на жителей. Не города Владимира, а энергетика деревни Рукав. Так вот сейчас м, жители деревни Рукав рассматривают, ну, мы говорим про завод Биотум. Uh -huh. вот. а, завод Биотум появился здесь благодаря тому, что госпожа Адеева со товарищами из Центра да, народов да, депутатов, да. да, то есть они приняли решение о том, что быть и... У нас это быть, оно появилось. Так вот сейчас жители деревни Рукав, так как они обращались и в прокуратуру, и там в Москву, куда только они обращались, то есть они все возможные, и в там суды, там они тоже проиграли, все возможные а, способы защиты своих гражданских прав а, испробовали. То есть они сейчас рассматривают возможность обращения в Европейский суд по правам человека, чтобы суд дал а, оценку, а, это геноцид вообще-то деревни Рукав или не геноцид. Понимаете? Но возникает вопрос, что когда э, наш Совет народных депутатов принимает решение, которое затрагивает несколько тысяч, ну, интересы несколько тысяч граждан, без участия этих граждан, о какой вообще демократии мы говорим? И неважно, там, Даласи Пягин там, внес какой-то проект, не пронес, мы видим, что творится по факту. Не по закону, а по факту. Никакой демократии в Владимирской области нет. И это приводит к тому, что сейчас уже привело. Я за то, как было раньше, когда выборы мэра были всенародные. Когда выбирали Шамова, дай бог ему здоровья. Когда выбывали, того же самое, в Рыбакова. Понимаете, и тогда люди могли спрашивать. Ты помнишь историю, когда а, жители подходили и демонстрацию стали против, напротив, прямо напротив а, городской администрации?
2: Сегодня это запрещено?
4: Это... Опять же вопрос, почему это запрещено? Решением мэрии. Вот ты ответил на все вопросы. Так вот, еще раз говорю, просто вот в то время, когда Шамов, Рыбаков, они были более демократичны, что население было другое? Нет. Также высказывали претензии, также были некоторые резко настроены, но был диалог власти, населения, и вопросы решались, в том числе и в интересах народа. А сейчас что у нас решается? В интересах конкретных? физических лиц их можно по пальцам пересчитать поэтому мы говорим об этом то что чепяги рассказал это пускай как бы останется ну именно на совести господина сипягина я не поддерживаю и не как сказать ну не отрицаю это мнение Владимира владимировича но я знаю мнение жителей деревни рукав по отношению к Деевой и к депутатам горсовета что они сейчас готовят материалы в Европейский суд по правам человека, чтобы суд уже европейский дал оценку тому, что происходит, понимаете? Вот тогда я уже буду смотреть на госпожу Дееву, как она к этому будет относиться, когда Европа будет давать оценку ее действиям в отношении людей, что они приняли. Туда
2: посмотрим. А, ну, еще одна новость и тоже не шибко хорошая. Во Владимире. А хотя для кого? Как? Во Владимире второй день энергетики, специалисты компании Энергосбыт Плюс, отключают должников за свет. Начали с улиц Лакина и проспекта Строителей. 149 дом. По Лакина стоял первым, две квартиры там вот теперь без света остались. Кого не застали, или кого что пожалели, тем э, оставили записочку. Правда, очередную. А что? Вот. В самое ближайшее время э, останетесь без света. Э, средний долг, ну, что-то около 12 тысяч э, рублей числится за квартиры. Ну, то есть за месяц такой не накопишь. Вот случайно не забудешь только э, заплатить, скажем, вот, если одну квитанцию потеряешь. Всего за полгода специалисты филиала энергосбыта отключили 2000 абонентов в мае. Уведомления об отключении. Вот те самые, которые сейчас начали реализовывать, получили 900 человек. Алексей Васильевич. Вот буквально только что услышал, что Дума все-таки действительно решилась и поддерживает идею запретить передавать коммунальные долги коллекторам.
4: Ну, Илья, я буквально вот чтобы по теме, буквально этой весной мы выиграли суд, мы об этом не афишировали, но суть какая. Наш единый расчетный кассовый центр, как ЕРИС, как сейчас в интересах Горвода канала, так хорошо насчитал и так деньги перераспределил, что деньги от потребителя в Горвода каналу не дошли. И Горвода канал, как появилась недоимка, подал в суд на потребителя. А, мы, когда это все в суде вскрылось, естественно, Горводоканал отказался от части иска mm -hmm. по одной простой причине, что эти деньги не по вине потребителя к нему не пришли, а по вине других лиц. И вот сейчас а, у нас что происходит? Никто не даст гарантию вам, что вам а, выписали ненадлежащий... Надлежащий. Не, ненадлежащий. Никто не гарантии да. даст. Понимаете, а, кто вам даст гарантии, что вам счет выписали на оплату электроэнергии правильный? Никто. Потому что э, вы идете разбираться к энергетикам, которые вам напишут ту цифру, которую они считают обоснованной. Где взять другие цифры, вы их нигде не найдете. Поэтому я против того, чтобы все передавали коллекторам пускай все решает суд, как вот было в нашем случае. Горводоканал говорит, что многие по приказу, то есть он подает в суд, и по приказу ту сумму, которую Горводоканал заявил, на людей накладывают. Один потребитель из многих десятков, на которые Горводоканал подал в суд, не согласился с мнением, и он победил в суде. Другие все насчитали. Сколько насчитали, сколько дал. Хотя они не виноваты. Их просто поимели. Через суд. Так и вот
2: скажу. А на этой ноте заканчиваем сегодняшнюю картину дня. Алексей Смирнов, Общество защиты проподробителей Народный контроль, Илья Архипов, Радио Комсомольская правда. Услушимся завтра. До свидания.
1: Сказанное. Нино Бурджанадзе, бывший спикер парламента Грузии, об отношениях Москвы и Тбилиси.
9: Проблема, мне кажется, в том, что эти отношения выстраиваются неровно. Я говорила, что хорошо, что мы имеем э, торговые отношения с Россией, хорошо, что налаживается туристический бизнес, но если не будет серьезного политического диалога между российским руководством и грузинским руководством, если как сложно бы не было, мы не будем говорить о красных линиях, о тех болячках, которые есть у нас, об Абхазии, Южной Осетии, о НАТО и так далее, то эти отношения, не будут стабильными, они могут разрушиться буквально в одно мгновение, что практически чуть ли не случилось. И с другой стороны, когда не было такого политического диалога, вот та же самая молодежь, которая воспитывалась во времена Саакашвили на откровенную антироссийскую истерию, эта молодежь не видела реального позитива российско-грузинских отношений. Она не видела политического позитивного шага в этих отношениях, поэтому разожечь вот этот костер антирусской истерии оказалось достаточно легко.
8: Сказано. На радио Комсомольская правда.
0: Сколько стоит напечатать орган? Можно ли напечатать еду? Что нам мешает создать на биопринтере человека? Когда это станет возможным и доступным? Биолог Юсов Хисуани расскажет о технологии будущего, используемой уже сейчас в биопринтинге, в передаче данных Марии Бачининой.
5: Слушайте сегодня в 10 вечера по Москве. Привет, друзья! Меня зовут Алексей Кортнев. Вы слушаете радио Комсомольская.